0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrabın çevresinde programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Değerli hocamız Mustafa Akgül ile bugün güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Lakin e, konusunu ben de bilmiyorum. <gülüyor> Hocama söyledim, e, sordum program başında. E, hocam bugünkü sohbetimizin konusu. E, bekle gör dedi. Ben de şu anda sabırla bekliyorum. Hocam evet. hoş geldiniz, safalar. Hoş bulduk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim niye konuyu söylemedim? Bazı konular var ki, değerli Haydi Hocam'a değerli dinleyenlerimiz ya doğru olduğunu, güzel şey olduğunu herkes kabul eder fakat uygulamaya geçmez. Evet. Bazı konular var ki, yanlış olduğunu herkes kabul eder. Kimse iyi bir şey demez. Ya Yanlışa de devam yapılır. eder. Devam eder. Tersinden örneğe başlayacak olursak sigara içmenin doğru olduğunu kimse söylemez. Yanlış yani. olduğunu herkes kabul eder. Hadi terk et. Terk edersin. Dürüstlüğün, doğruluğun, samimi hareket etmenin, hile yapmamanın, içinin dışının bir olmasının doğru, güzel bir şey olduğunu kabul etmeni kimse yok. Yok ya bu evet. sizin tarifiniz, hoş bir şey de, demezler. Ama haydi uygula deyince uygulayanların sayısı azdır.
0: Evet. En en kuvvetli farzlarda bile böyle değil
1: mi? Namazda bile. Hatta Ama bu biraz daha değişik. Evet. İşin bir de garabeti var. Ee, misal verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Namazı kılmayan ya kılamıyorum, kılmıyorum der. Evet. Bazen dürüstlükten ayrılan bile kendini dürüst zanneder. Evet. <gülüyor> o farkı var. Ben işte evime bir lokma haram götürmedim, kul hakkı götürmedim der. Adam halbuki kul hakkı deyince başkasının cebinden çalınan parayı zannediyor. İşte yapılan, meslekte yapılan hile veya ihmali kul hakkı zannetmiyor. Arabanın yanlış yere park edilmiş olmasını, adam çıkacakken hastasının çıkamadığını, hastaneye ulaşamadığını kul hakkı zannetmiyor. Onun için... Söz açıldığında bir lokma kulakı götürmedim der, farkına varmaz. Evet. Şimdi işte efendim, bugün dediğim gibi biraz evvel, herkesin doğru güzel dediği halde tatbikte biraz tembellik gösterdiğimiz, raydan biraz çıktığımız dürüstlük, doğruluk konusunda sohbet etmeye çalışacağım. Tabii ondan evvel şu genel tespiti de yaparak geçmek istiyorum. Neye doğru, neye yanlış diyeceğiz? Kime
0: göre ya da Abravo. neye göre? Evet.
1: Bu asrımız insanının şaşkınlıklarından biri de o. Evet. Efendim, son çıkan adete örfe göre, Avrupa'dan gelen geleneğe göre yemek yerken bıçak sağ elde, çatal sol elde olacak. Sağ elle keseceksin, sol elle yiyeceksin. Neye göre bunun doğru olduğunu kim söyledi sana bize? Aksini yapanı görgüsüz olarak vasıflandırırlar. Çatalı sahiline ki Halbuki bizde sahile almak esas. Bir başkasının hanımıyla, dinleyenlerimiz beni bağışlandı. Dansa kalkmak bizde çok kötü bir şey. Ama öbüründe güzel doğru bir şey. Arkadaş, önce şu doğru ve güzelin veya yanlış veya kötünün Ölçüsünü bilmemiz, bulmamız lazım. Hemen biz onu bulduk dedik ki Allah ve Rasulü neye iyi, güzel ve doğru diyorsa o iyi ve güzel doğrudur. Eyvallah. Allah ve Rasulü neye kötü, yanlış ve çirkin diyorsa o kötü, yanlış ve çirkindir. Evet. Yazı yazıp da ben doğrunun, güzelin peşindeyim demeyen kimseyi göremiyorsun. Ama yazının içeriğine bakıyorsun ki insanları bizzat yanlışa sevk ediyor. Allah ve Resul'un koyduğu ölçülerin zıttına sevk ediyor. O yine iyinin, güzelin peşindeyim. Hı. Heykeli çok iyi yapan biri için diyor ki ya bu hayatı boyunca iyinin peşinde oldu, güzelin peşinde oldu. Ne yaptı güzelin peşinde oldu da heykel yaptı. Şimdi yine tekrar ana konuya dönüyoruz. Dürüstlük, doğruluk, hilesiz iş yapma. Şu bu konunun üç özelliğini hemen dinleyicilerimize sunmak istiyorum. Birinci özellik bu iş zor. İkinci özellik mümkün. Üçüncü özellik bu işin faturası var. Ne demek istiyorum? Malum O'nun hocam bir insan bir işin zorluğunu kabul ederse ona göre kardını alır. Evet. Ben zor işi başlayacağım arkadaşlar. Hoca dedi ki dürüstlük zor dedi ben. Bildiğimi yaptığım, yapınca günlük dürüstlüğü de yaptığımızı zannediyorum. Demek ki zormuş. Dikkat edeyim ki bunu başarayım. Bir kısmı da zor olunca yanım şimdi dürüstlüğün vakti mi kaldı? Dürüst davransan kim kıymetini bilecek ki? Bu, devir. oo, oo, bu devirde dürüstlük gitmiş. Sahtekarlar bak ne kaç tane köşe döndü. Dürüst davrananlar ekmeğe muhtaç. Dersen yani dürüstlüğün Zorluğunu değil de mümkün olmadığını kabule kalkarsan o zaman başarmak mümkün değil. Evet. Zor, mümkün. mümkün, faturası var. Ne demek faturası var? Ya ben mesleğimi yaparken ototamircisiysem bakayım çekeyim fiyatı vereyim. Bana da güvensinler kardeşim ben doğru söylüyorum. Güvenmeyecek arkadaş. Bir müşteri gidecek, ikinci müşteri gidecek, üçüncü müşteri gidecek. Ama başka yerde yaptırdığından zarar görecek. Başkası hileli yaptı ya. Ya fiyatı düşük gösterdi işi kötü yaptı. Bana yardımcı olun. Ya parçayı evet. yanlış e, ara çıkma parça koydu. Normal parça fiyatı aldı. O da bir gün kendini gösterdi. Bu işin faturasına katlanarak devam edersek dürüstlüğe o zaman ileride faydasını göreceğiz. Birden bugünden yarına ben dürüst davranıyorum, hesapları doğru yapıyorum. Kardeşim hiçbir arsa sahibi bana inşa, evin inşaatı vermiyor. Sana yüzde e, efendim dokuz veririm diyorum, öbürü 65 veriyor, hemen ona veriyor. Halbuki adam hile yapıyor, allem kullem, benden daha aşağıya getiriyor. Birinci adam vermeyecek, ikinci adam vermeyecek, üçüncü adam vermeyecek. Sonra o allem kullem yapanın zararı etrafta anlatılacak. Dördüncü, beşinci sana gelirken rahat gelecek, sen de yaparken rahat yapacaksın, ondan sonra randıman almaya başlayacaksın. Burada önemli bir nokta daha, randıman alıyorum diye kaliteyi düşürmeyeceksin, dürüstlükten ayrılmayacaksın. Ya adamlar gözü bağlı vermeye başladı ya, etrafta öyle bir itibar kazandık ki, dürüstlüğümüz duyuldu ki, Ter, tereddütsüz getir. Öyleyse ben bunun yüzdelerini kısayım. Malzemeden de biraz çalsam da bir şey olmaz. Oraya nefis ve şeytan bir girerse, evet. e, hadi hocam. Evet. Bu da onun gibi olur. Bu da onun yerini tutar. Bizim konfeksiyon piyasasında da bu böyle. Evet. Bu kumaş da o kumaşın yerini tutar dediğin an şey kaybettin işi. Evet. Yerini tutarsa niye aslısını yapmıyorsun? O pahalı biraz. Yani o 1500 lira, bu da 1400 lira. Efendim bana yardımcı olur, bin parçada şu kadarı diyor. İşte işte o bin parçada yapan o kadar fayda, o kadar menfaat, senin yaptığın bütün işi hileli kılar ve kalitesini düşürür. Evet. Gibi ile olmaz. Bunu kafaya koymak lazım. Dürüstlüğün zor ve mümkün olduğunu bilmek, faturasının ne olduğunu bilmek ve ona katlanmak için uzun süre tahammül etmek gerektiğini Uzun süre tahammül edilince meyvesini mutlaka vereceğini bilmek lazım. Efendim, efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şerifini herkes biliyor, meşhur. Hud suresi beni ihtiyarlattı. Surenin tamamı da değil, bir ayet. Nedir o? Festaqim kemaüm irta Allah'a. Festaqim kemaüm. Emr olunduğun gibi dost ol. Allah'ın emrettiği gibi dürüst ol. Allah nasıl istiyorsa öylece doğru ol. Bu diyor beni ihtiyarlattı. Peygamber oldu halde. Sonra Cenab-ı Allah başka bir ayet gönderdi malumunuz hadi hocam. Gücünüz yettiği kadar dürüst olun. O biraz peygambere de sahabiye de nefes aldırdı. Ancak nefis ve şeytan her an pusuda yatan bir aslan gibidir. İsterseniz sırtlanda diyebilirsiniz ona. Fırsatını bulduğu anda bizi malum eder. Ha, i̇kinci gelen ayet gücünüz yettiği kadar dürüst olun demiş. Benim gücüm bu kadar yetiyor. Fazlasını Çıkış kapısı
0: değil aslında o tabi.
1: Bu, bu, bu değil. Yani Allah'ın istediği gibi dürüst olmak çok zor. Bundan dolayı olamıyorum diye moralinizi bozmayın. Kendinizi helak etmeyin. İşte Efendimiz beni yaşlandırdı diyor ya. Beliniz ikiye bükülmesin. Gücünüzün yettiğini siz yapın. Hakikaten taatınız dışında kalanı Allah affeder demektir. Evet. Doğru anlamak bu. Efendimiz Peygamber ayet-i burada. Efendimizin iki hadisini burada arz etmek istiyorum. Birisi daha önceki sohbetlerde de arz ettiğimi zannediyorum. Bir köylü bir bedevi gelmişti de çölden. Demişti ki ya Resulallah benim fazla vaktim yok. Allah'ın sana gönderdiği dini bana öğret. Ben de senin öğrettiklerinde cennete girebileyim demişti. Efendimiz Peygamberimiz ya sen ne dediğin farkında mısın? Beş dakikada din mi öğretilir demedi. Kul a'mentu billahi thumme staqim tedhulul cani. Allah'a nasıl inanılması gerekiyorsa öyle inan. Yani nerede olursan ol Allah'ın seni gözetlediğini gördüğünü unutma. Sonra her işinde dürüst ol cennete girersin. Yani burada akla şu soru geliyor. Ya bir insan e, her yerde Allah'ın kendisini gördüğünü bilir, inanırsak doğruluktan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Nefis ve şeytanın hilesi bin değildim mi? Dedik yani sayısız. Ya görüyor ama affeder. Görüyor ama bağışlar. Evet, evet bu yaptıklarıma mımış şey Allah şahit ama kulunu yakmak için yaratmadı ki. Der yine raydan bizi çıkarır. Onun için evet. efendimiz sabrıca ise kontur garantiyi alıyor. Allah'a her an seni gördüğüne inanarak inanacaksın. Her işinde de dürüst olacaksın. Cennete girersin. Der. Başka, daha önceki sohbetlerde söylediğim için girmeyi istemiyorum ama kısa gireyim. Biz bu dürüstlüğü iki yarım elma gibi anladık demiştik. Birinci yarım elma, ibadetlerde sünnetleri de, mendupları da, nafileleri de yapıyor. İki kere hacca, beş kere umreye gitmiş. Ayda bir Kur'an'ı ediyor fakat aldığı ödünçü geri vermiyor. Borcunu zamanında ödemiyor, aidatını ödemiyor, komşuları rahatsız ediyor. Miras taksiminde kardeşleriyle boğaz boğaza girmiş üç kuruş için. Bu adamın dürüstlüğü yarım. Tamam da dürüstlüğü yarım olan sadece bu değil. Öbürü de borcunu vaktinde ödüyor, apartmanda iyi geçiniyor. Kim nereye vaatte bulunursa, randevu verirse beş dakika önce geliyor. Ne kadar güzel, ne kadar iyi. Bunda da abdest yok, namaz yok, oruç yok, hac yok. <gülüyor> Kardeşim böyle dürüstlük de olmaz yani. Evet. Bu iki yarımı birleştirmek lazım demişti. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için de ister hale gelmedikçe kamil mümin olamazsınız buyurmuştu. Biz de bu hadisenin daha iyi anlaşılsın diye eğer iki dünyada mutlu olmak istiyorsan sana yapılmasını istediğin şeyi sen de başkasına yap, yap. sana yapılmasını İstemez. istemediğin şeyi de başkasına yapma, yapma demiştik. Dürüstlüğün al sana ana temeli ve özetidir formülü. Reçetesi. Efendim, dürüst davranmak, iman artı ibadet çok güçlü bir gaybi imanı gerektirir. Biraz evvel işaret ettik. Allah-u Teala'nın her an gördüğünü bileceğiz ki gayba iman. ilk birinci maddesi Allah'a iman. Efendim, biz yanlışa düşmeyelim. Fakat ben bunu misallendirdiğim zaman daha iyi anlaşılıyor. Gecenin saat ikisi üçü arabanızı bulunduğu yerden çıkarırken komşu arabanın veya o, o sertte değilsiniz sizin komşunuz değil. Herhangi bir yerden çıkarken karşı arabanın stop lambasını kırdınız. Şöyle bir sağınıza solunuza bakıp kimsenin olmadığını görünce basıp gidiyorsanız sizin kayba imanınız zayıflamış. Evet. Yok arkadaş kimse görmese bile Allah görüyor. Ben buraya efendim e, bırakayım. numaramı bırakayım bırakayım bu arkadaş beni arasın ben bunun zararını telafi edeyim dediğimiz an dürüstlükten ayrılmamış oluruz gayba olan imanımız da güçlü demektir efendim bendeniz bunu başka sohbetlerde de arz ettim çok sevdiğim bir arkadaşım var Metin Süha Hekimoğlu dedi ki hocam ben dürüst davrandım bu sefer de zararını gördüm Nasıl oldu dedim. İnan dedi çıkarken arabaya bir duran arabaya vurdum. Üç santimetre çökük meydana geldi. Üç santimetre çökük meydana geldi. Kapıcıyı çağırdım. Evladım falan araba kiminse söyle. Ben sahibini tanımıyorum. Çıkarken vurdum. Böyle bir göçük meydana geldi. Ben zararını telafi edeceğim. Burayı düzeltirsin. de liraysa... Komşu dedi bunu fırsat bildi. Gitmiş arabanın tamamını elden geçirtmiş. Dört bin lira bana fatura getirdi. Söylediğim için kabul ettim dedi. Pes ettim ama dedi. Ya üç santimetrenin <gülüyor> düzeltilmesi bu kadar yapmayız. Da. Şimdi bir de istismar da var. Evet. Senin dürüstlüğünü görüp istismar eden de olabilecek. Burada ne yapalım biz?
0: Akıllı davranmak lazım. Bravo. Evet.
1: Efendimizin ikinci hadisini, başka bir hadisini devreye sokalım. Ne zulmediniz... Ne de zulme, zulme Evet. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayın. Evet. Samimiyetle saflığı birbirine karıştırmayalım. Evet. Burada saflığa geçmiş oluyoruz. Ya götür yaptır neyse parasını, neyse vereyim dediğin anda da gelen parayı vermek mecburiyetindesin. Adam da bunu istismar edebilir. Adam. Evet. İstismara gelmek de doğru değil. Efendim, biraz evvel de işaret etmeye çalıştığım gibi bazı kardeşlerimiz. O, o, o, o dürüstlüğün zamanı geçmiş. Efendim, nice dürüst davrananlar ekmeğe muhtaç oldu. Nice sahtekarlar da köşeler döndü, zengin oldular, evleri, arabaları var. Hayır. Kimse kötülük yapacağım, hile yapacağım da yanıma kalacak zannetmesin. Kimse dürüst davranacağım, iyilik yapacağım ama bunun bana faydası olmayacak zannetmesin. <Gülüyor> İyilik de kötülük de toprağa atılmış bir ağaç tohumu gibidir. İkisi de gelişir bir gün karşımıza çıkar. Ama şair bunu çok güzel ifade etmiş. Hoşuma gittiği için nakletmek istiyorum. Eğri olsan yay gibi elde tutarlar seni. Doğru olsan ok gibi yaya koyup atarlar seni. Eğri olma sen eğri olma yay gibi. Elde tutsalar bile doğru olsan ok gibi yaya koyup atsalar bile. Evet. Doğruluğun yeri zamanı bitmez. Doğrular eğilir ama kırılmaz.
0: Değil mi? Denize at ekmeği balık bilmezse
1: ah, yani halik bir. O da bir. başka bir efendim, atasözümüz ki özet çekirdek şeylerden birisi. İmanı esasları şey yapmış. Yap ...iyiliği at denize... ...balık bilmez, halif bilir... ...ve o bir gün senin karşına çıkar. Ama hakikaten matematiğe vurduğunuzda... ...hile yapan, sahtekarlıkla çalışanın... E, ...edindiği daire sayısı çok olabilir. Sonra
0: bakmışsınız saman alevi
1: gibi. Bir, iki... Ben adına, sanına, adresine bulunduğu yere bakmasının imza atayım. Huzursuzdur. Evet. Huzursuzdur. Elbette isim vermemiz mümkün değil. Çok meşhur ve çok daire yapan, bina yapan bir şey iki üç günevel bana numaram değişmiştir yeni numaramı kaydedin diye mesaj gönderdi. Bir insan numarasını niye değiştirir? Evet, ha. arayan çok oldu, işler sarpa sardı, içinden çıkılmaz hale geldi. Bazı dostlarına diyor ki numaram şudur, efendim kaydettin Yani Halep oradaysa, e, Arşin burada, burada, hiç bunun istisnası yok. Hileli, yanlışlı, budalı çalışan mutlaka huzurunu kaybeder. Evet. Elindeki üç kuruşun bereketini göremez. Ne böyle soğan ekmek yer elhamdülillah'tır. Bu kebap yer şey yapar, ınlar tıslar, onun da zararını görür. Gece sabahlara kadar da ka- kabuslar görür, kötü rüyalar görür. Onun için illa doğrulu.
0: Burada bir empati diye de bir modern bir kelime var. Heh,
1: o evet. da, onunla da alakalı bir şey midir bu? Efendim onu şeyle özetledik ya sana yapılmasını evet. istediğin evet. şey sende Aslında
0: ya. onu bizim literatürümüzdeki bir karşılığı insaf kelimesi değil Abi, mi hocam? A- Tam karşılığı aslında insaf. Ne diyor?
1: <gülüyor> Hatta derler biraz şey. E, şal çırp insafı elden bırakma. Heh, değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Öyle bile derler. Evet, evet. Efendime söyleyeyim. Şimdi efendim, konumuzun bir başka boyutuna gelmek istiyorum, izin verirseniz ağzı hocam. Dürüstlük ne zaman belli olur? Evet. Ben dürüstüm, ben dürüstüm. Ya bir memur varmış efendim, 10 bin lira rüşvet almış. Bana yüz bin teklif etseler yine kabul etmem. Milyonlar olsa yine hiç dönüp bak, hiç teklif edildi mi? Hiç şu imzan, şuraya bir imza at sana yüz bin lira vereceğiz. İşin aslı dürüst değil. Devletten de bir ödeme alınacak. Ama yetkili sensin. Senin imzan lazım. Bir imza at biz buradan milyonları temin edeceğiz sana da yüz bin vereceğiz. Dediler de o imzayı atmamayı başardın. Başaranlar var. Allah'a hamdolsun. Fakat senin başına gelmediyse sen dürüstüm diye ölmeye hakkın yok şimdilik artık. Olay Efendimizin hayatından, asrı saadetten. Çok uzak mesafelerden bir sahabi meşakkatli yolculuğa katlanarak Efendimiz'e kadar geldi ve dedi ki Ya Resulallah, şu kadar uzaktan, bu kadar sıkıntılı bir yolculuğa katlanarak sırf sizi görerek inanayım diye, size sahabi olayım diye geldim Ya Resulallah. Tabii Efendimiz bundan memnun oldu ama müthiş insanlığa ders verecek şu soruyu sorduk. Dedi ki yolda gelirken sana bir saray verilseydi içinde her türlü nimetler var. Aklınıza gelen her türlü caiz nimetler var. Dışarıda sarayın dışında her türlü imkanlar var, ulaşım imkanları var. O günün devesi, bugünün Mercedes'i var. Evet. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeye gitme. Eğer gitmezsen bu sarayı sana vereceğiz. Gidersen saray yok deselerdi. Yine de gelir miydin yoksa o sarayı mı tercih eder? Sahabeyi düşündü sahabeyi kiram. Dedi ki ya Resulallah, böyle bir teklifle karşılaşmadığım için, böyle bir imtihanla imtihan olunmadığım için ne yapacağımı bilemezdim de. Bilemiyorum. O da dürüst bir cevap vermiş. Değil mi? Dedi ki cevabın halisiyle halisin cevabı budur. Efendimiz de bu cevaptan çok memnun oldu. Hadi hocam. Halis insanın cevabı ile cevabın halisi budur. Hani o ya Resulallah on tane de saray verseler yine gelirdim. Bu ucuza atmak kardeş. Böyle bir şey oldu mu olmadı. Mı? Sen ona bak. Olmayınca ne yapacağımı bilemem. Hiçbirimiz bilemeyiz hadi hocam. Hiç birimiz bilemeyiz. Allahu Teala bizi yanlışla, haramla, imtihan etmesin. Evet. Şeytanla mindere çıkartmasın. Bir cümleyi, biraz evvel imzayı örnek verdim. Yok ya bir cümle yalan söyleyeceksin ya, bir cümlelik. Şahitlikle, evet ben de oradaydım diyeceksin kardeşim. Veya ortada bir katillik var, büyük ceza alacak. Sen diyeceksin ki o gün Ankara'da değil, Samsun'daydı, beraberdik bu adamla diyeceksin. Adam kurtulacak. Ama buna karşılık da sana 500 bin lira vereceğiz. Teklif geldi mi kardeşim? Ya bir cümle ne olur hemen şeytan araya girer. Sonra ölen ölmüş. Bunun da ceza yürümünde ne fayda var ki? Varsın bu bari ceza görmesin. Hem de buradan alacağımız 3-5 kuruşla da işte hem hayır yaparız. Camiyede bir şeyler alırım filan. <gülüyor> Mazeret peş peşe gelir. Asıl mesele imtihan olmak. Anadolu'muzun müthiş tespitlerinden birisi işitmiş olmanız lazım hadir hocam. Dürüstlük sarı altınla beyaz topukla belli olur. Sarı altından maksat maddi menfaat, beyaz topuktan maksatla karşı cinse karşı olan imtihan. Tekrar dua edeyim. Allah bu ikisiyle de bizi imtihan etmesin. İki kardeş vardı. Çoğu bilir dinleyenlerimizin, duymuşlardır. Biri daha da çobanlık yapıyor. Biri şehirde ayakkabı tamirciliği yapıyordu. İkisi de abid, zahid, evliyaullah'tan oldu. Erdiler. Veli oldular. Daha da çobanlık yapanın aklına geldi ki şu keçiydi dedi Saim. Sütünü de mendile koyum Şehirdeki kardeşimi ziyarete gideyim de benim derecemi görsün. E güzel. Sadı sütü koydu mendile akmıyor. Aldı geldi şehre. Sana süt getirdim deyince as dedi orada dursun. Anladı aldı mesajı. Biraz sonra bir hanım geldi. Şehirdeki ayakkabı tamirciliğiyle uğraşan kardeş onun ayak ölçüsünü aldı ama çoban kardeş... O kadının ayağına baktı. Topunun biraz üstüne baktı. Sütle mendilden damlamaya başladı. Şehirde ayakkabı tamirciliğiyle uğraşan kardeşi dedi ki, Kardeş, daha başında kim olsa veli olur. Asıl teramet, asıl büyüklük şehrin içinde veli olabilmek. Evet. Bak ben 40 senedir ayakkabı tamiriyle uğraşırım. Yaptığım, ayakkabısını yaptığım kadınların hiçbirinin ayağını görmedim. Evet. Sen ilk bak- gelen kadında baktın topuğuna, süt damladın. Demek ki başa gelecek, imtihan olacak, ondan sonra belli olacak. Efendim, dürüstlükle ve sahtekarlık, Bazen büyük para da biz her işaret ettiğimiz gibi büyük menfaatler de ortaya çıkar. Bazen küçük para da ortaya çıkar. Hadi hocam. Çocuklarımıza bunu tembih etmemiz lazım. Evet. Ben öz evlatlarıma derim ki ben size 10 lira verdim. Şunu şunu al dedim. Şunu şunu al dedim. Hesap 9,5 lira tuttu. 50 kuruşu getirip bana vereceksiniz evlat. Ben ondan sonra çıkarayım size 50 lira harçlık vereyim. O ayrı bir mesele. Evet. O paranın üstünü getirmek çok önemli dürüstlükte hocam. Ya hadi hocam çok beğendim ya bu kaza yeni almıştınız. Ya kaç aldın 75 lira ya. Bir tane de bana al ya. Al şu 75'i dedik. Siz gittiniz ikinciyi alırken. Ya dünden bir tane aldım ama ikram etmedim. Bugün bir ikram et bakalım bak ikinciyi alıyorum dediniz de adam 70 liraya verdi. Şimdi siz imtihana başladınız. Ya 75'e demiştim. Adam da razı oldu verdi. E bugün de ikram ettiyse bu ikram banadır ya. Dediğiniz an hmm. tuş oldunuz. Tuş oldunuz. Para küçük. Evet. Büyük olsa olmayabilirsiniz bak Fadi hocam. Büyük olsa olmayabilirsiniz. Ya bu ben efendim 75'e aldım ama 125'liyim 50 lira da bunlar mı? Bir mi? Kolay kolay. Her Müslüman söylemez. Evet. Ama 75 almış. Doğruyu da söylemiş. Tekrar ikinciyi alırken 5 lira ikram Bu ikram bana yapıldı veya zaten söylemiştim. Bildiği fiyat razı olmuştu bu fiyat. Dediğimiz an kaybederiz. Evet. O 5 lirayı tekrar götürüp verebildiğimiz zaman dürüstlük devam ediyor demektir. Yaşanmış bir olay anlatmak istiyorum. Bir hemşerimiz, bir hacı babamız zengin, varlıklı. Memleketimize bir okul yaptırdı. Hadi hocam. Koca okulun masraflarını karşıladı. Dedi ki vefat etti. Osman abi bunun etrafına bir ihata duvarı lazım. Hayvanlar bile okulun ta içine kadar geliyor. Kaç liraya çıkacak dedi. 30 bin lira dedi. Ben o parayı vermem dedi. Etme okul zarar görüyor. Yok vermem ben vermem. ben okulu yaptırdım. İhata duvarını da başkası yaptırsın veya orada oturanlar yaptırsın. Beldemizin belediye başkanı dedi ki, Ağacı dedi bu 30 bin lira yapacak kişinin de karından dolayı bu rakama ulaştı. Sen dedi işin vekaletini bana ver, ben sırf malzeme alacağım, başında duracağım, daha ucuza mal edeceğiz bunu. Kaça mal edersin reis dedi, 15 bin liraya mal ederim dedi. Müteahhit yarısında o kazanacak diye düşündü. Hadi hocam iş başladı. Duvar bitti. 13.500 liraya çıktı. Hmm. Duvarın masrafı, maliyeti. Reisimiz getirdi 1500 liraya hacı babaya verdi. Dedik hacı baba verdin 15.000 liradan 1500 lira arttı. arttı. Buradayım. Ne dedi? 1500. Peki o okulun dedi alt tarafında bir camiye ihtiyaç var. Oraya bir cami yapın. Ben onun parasını da vereceğim. Ya o 1500 lira neye mal oldu? Müthiş bir şey bak yaşanmış olayı söylüyorum. Ya 15'i söylemiştik. Zaten verdi razı oldu deseydi reis. 30 bin liralık işi 15'e mal ettim. Ne olur ki 1500 lira da bana açlık olsun. Deseydi reis, koca bir cami hayrı gittiydi. Hadi hocam. O 1500 iade edince koca bir caminin yapılmasına vesile oldu. Dürüstlüğün nerede, ne zaman, nasıl netice vereceğini biz hesap edemeyiz. Evet. Küçük bir dürüst hareket karşıya öyle bir etkiler ki meyvesi çok büyük olur. El ele ahiret meyvesi çok daha büyük olur. Büyük hırsızlıklar küçük yumurta hırsızlığıyla başlar derler. Niye? Evet. Orada abdesti bozuyor. Başkasının malına alınabilir hale getiriyor. Evet. Onun için küçük paralara da dikkat etmek lazım diyorum insanlığın dürüstlüğünü etkileyen konulardan birisi de makam sahibi olmakmış. Haydi hocam. Ya makam insan dürüstlüğünü nasıl ettiler? Bir oraya çıkabilmek için diğer diğer meslektaşlarının e, ayağını kaydırarak çıkmaya çalışır sahtekarlık orada başlar. Evet. İki o makama oturduktan sonra kendisini ya Allame-i Dücihan ya da padişah-ı Dücihan zanneder efendim. Haksızlıklara başlar. Sahtekar yabluk yapsam kim bana hesap soracak ki ya? Ben tek imza ile harcama yetkisine sahibim zanneder. Ama nasıl doğru söz keser dönerse, döner, sap döner. Bir gün olur hesap döner. Bir gün olur hesap döner makamına güvenerek eğer dürüstlükten ayrılırsan, zenginliğine güvenerek dürüstlükten ayrılırsan, bu adam garibanın birisi, avukat tutacak parası bile yok. Ben bunun evini icra verir alırım diye düşünürsen, bir gün o hesaplar döner. Öyleyse, konumuzu özetleyerek bitirelim istiyorum. Dürüstlük çok önemli, çok önemli, çok önemli. Türkiye Müslümanları olarak ortalamayı söylüyorum hadi hocam. Namazda notumuz dört buçuk beş. Kaç
0: üzerinden hocam?
1: On. On üzerinden. On üzerinden. <gülüyor> evet. İnşallah geçeriz. İyi, iyi puan verdiniz hocam. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Zekattaki şeyimiz beş buçuk. Evet. Zengin olup da verme konumunda olanlar ve zekatı gündeminde tutanlar için söylüyorum. Hayatında hiç zekat olanlar Hac da Umre de yedi, yedi buçuk. Evet, en fazla. <gülüyor> dürüstlükteki notumuz iki buçuk, üç. Dürüstlükteki notumuz iki buçuk, üç. İşin garabeti hac yolunda, Umre yolunda bile hile yapıyoruz. Evet, 400 metre diyoruz, 1400 metre çıkıyor. Ne Tamam mı? <gülüyor> başka başka şeylerle karşılaşıyoruz. Maalesef çok üzgünüm. Aldığımız hurmanın bile üstü altı farklı çıkabiliyor.
0: Evet. Çıkıyor yani. Çıkabiliyor Ay, değil
1: hocam. Yani bu, bunlar var ya, İslam alemi olarak da, Türk Müslümanları olarak da, Ümmet-i Muhammed olarak da bizim çok ciddi problemimiz burada yatıyor Hadi Hocam. Evet. Onun için bu konuyu seçtik. Dürüstlük, herkes kabul ediyor, herkes seviyor ama uygulaması zor, mümkün, faturası var demeye çalıştık. Uzun süre dürüstlük devam edilirse mutlaka meyvesi görülür. Sahtekarı oldu zannetmeyelim, sahtekarı zengin oldu zannetmeyelim huzuru yoktur. Kimse gayrimeşruya, hileye iltifat etmesin. mevkisini, makamını kullanarak kimse başkasına zulmetmeye kalkmasın. Bir gün hesaplar döner ve dürüst olan kazanacak, hilekarlık yapan kaybedecek eyvah diyecektir. Bizim şaşmaz cümlemiz vel akibetül muttakîn. Evet demiş hocam. Son gülenler muttakiler olacak. Son gülenler titreyenler olacak. Akibet dürüstlerimiz.
0: Ziya Paşa'nın bir şeyi Neymiş, ad- o şey aklıma geldi. Yani i̇nsana sadakat yaraşır. Görse evet. de ikrar. Hı. Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
1: Ben bunu notuma alayım ki bu önemli bir şey teşekkür ediyorum. İnsana sadakat yaraşır
0: İngilizce görse de evet. ikra yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
1: Evet yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Evet. Allah, doğruların Hazreti Allah. Evet. Allah yardımcı olursa sen dağlardan aşarsın. Allah'ın yardımı senden giderse düz yolda şaşarsın. evet. Dürüstlüğün güzel olduğunu kabul etmek ayrı bir şey, uygulamak ayrı bir şey. Allah uygulayanlar da diyor hepimize. Hepinize hayırlı cumalar olmasını niyaz ediyorum. Allah razı olsun hocam. Evet. Değerli dinleyenlerimiz
0: programın başında merak ettiğimiz hocamızın <gülüyor> sohbeti bugün doğruluk ve dürüstlük üzerineydi. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı cumalar.